0: Herzlich willkommen zu einer neuen Hanf-und-Tier-Podcast-Folge. Heute möchte ich mit euch über das Thema sprechen, warum Darmgesundheit so wichtig ist. Wir schauen uns an, der Verdauungstrakt im Überblick, warum ist ein gesunder Darm so wichtig, was kann passieren, wenn die Darmgesundheit aus dem Gleichgewicht ist, ein kurzer Überblick über mögliche Magen- und Darmerkrankungen und abschließend schauen wir uns noch an, was können wir tun, um die Darmgesundheit zu fördern. Viel Spaß damit. Hanf und Tier, der einzigartige Podcast der Wissenschaft. Viel Spaß mit deiner Gastgeberin Susanne Gruber. Also der Verdauungstrakt im Überblick. In erster Linie wird dort natürlich die Nahrung aufgespalten. Neben dem Dick- und dem Dünndarm gehört aber auch Folgendes zum Verdauungstrakt. Wir ja, Beginnen quasi den Verdauungstrakt natürlich in der Mundhöhle, dann haben wir Rachen- und Speiseröhre, aber auch angehängte Drüsen wie zum Beispiel Leber-, Gallenblase- und Bauchspeicheldrüse. Diese stellen Sekrete für die Aufspaltung der Nahrung bereit. Unsere heutigen Superstars schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Natürlich nicht super detailliert, aber ihr solltet einen gewissen Überblick erhalten. Der Dünndarm ist das Zentrum der Verdauung und Nährstoffaufnahme. Dort werden durch Vermischung des Nahrungspreis mit Bauchspeicheldrüsenenzymen die Nährstoffe in aufnehmbare Bestandteile gespalten. Nach der Aufspaltung der Nahrung im oberen Teil des Dünndarms erfolgt dann die Nährstoffresorption und der Wasserentzug im hinteren Teil des Dünndarms. Im Dickdarm hilft die Darmflora bei der Verdauung unverdaulicher Nahrungsbestandteile und es werden zum Beispiel auch Krankmacher wie Keime abgetötet. Somit trägt die Darmflora zur körpereigenen Abwehr bei. Und das ist wie gesagt nur ein Bruchteil, wie Verdauung funktioniert, aber sollte dir ein grobes Verständnis darüber geben. Warum ist denn eine gesunde Darmflora so wichtig? Also, ein Großteil des Immunsystems ist mit dem magen darm verbunden. Zum Beispiel die Rachenmandeln, also die Mandeln, sind eine erste wichtige Abwehrstation. Das heißt, hier wird eine Vielzahl von Abwehrmechanismen aktiviert und in Gang gesetzt. Und nicht zu vergessen, wir haben auch unzählige Lymphknoten, die sich am Magendarmtrakt entlangziehen. Im Darm selbst sorgen dann eine mit Antikörper versehene Schleimschicht und eine gesunde Darmflora dafür, dass sich eben keine unerwünschten Keime ansiedeln. Die Darmflora sind grob gesagt Mikroorganismen, also in erster Linie gesunde Bakterien. Was kann denn passieren, wenn die Darmflora aus dem Gleichgewicht gerät? Also es besteht ein Zusammenhang, wie gut das Futter verwertet werden kann. Wir haben Erkenntnisse darüber, dass der Leberstoffwechsel unnötig belastet werden kann. Es können sich Allergien und Unverträglichkeiten entwickeln. Die Immunabwehr kann beeinträchtigt werden. Bei Stress kann es schnell zu Durchfall kommen. Und es können sich natürlich chronische Darmerkrankungen entwickeln. Und aus dem Grund möchte ich dir gerne einen kurzen Überblick über mögliche Magen- und Darmerkrankungen geben. Vorab bitte, wie immer der Hinweis, sollte dein Tier regelmäßig Probleme mit dem Magen-Darm-Trakt haben, dann such dir bitte Hilfe bei einem Tierarzt und einem guten Tierheilpraktiker. Es gibt natürlich neben den beiden Erkrankungen, die ich dir jetzt vorstelle, kurz eben einen Überblick verschaffe, unzählige weitere Möglichkeiten für Erkrankungen und deswegen ist es wichtig, dass du im Fall einer Erkrankung bitte immer den Tierarzt aufsuchst. So. Die sogenannte Enteritis, das ist eine Entzündung der Darmwand oder des gesamten Dünndarms bzw. einzelne Abschnitte des Dünndarms, kann mit einer Magenschleimhautentzündung oder einer Dickdarmentzündung einhergehen. Und Mögliche Ursachen für eine Enteritis können zum Beispiel Viren, Bakterien, Pilze, Parasiten, eine allergische Reaktion sein, es kann eine Vergiftung vorliegen oder aber auch zum Beispiel aufgrund von Verhaltensproblemen, also zum Beispiel bei langanhaltendem chronischen Stress, kann es auch zu einer Enteritis kommen. Mögliche Symptome können sich äußern, zum Beispiel Durchfall mit oder ohne Blut oder Schleim im äh, Kot, dann Erbrechen, ein verminderter Appetit, Mattigkeit, Bauchschmerzen oder auch ein häufiger Kotabsatz können einfach kleinere Häufchen sein, können auch zum Beispiel, kann auch dauerhaft einfach Durchfall in so einer Situation sein. Dann die sogenannte Gastritis ist eine akute oder chronische Magenschleimhautentzündung. Mögliche Ursachen können zum Beispiel Stress, Chemikalien oder Arzneimittelunverträglichkeiten sein, kann durch Infektionen wie zum Beispiel Staupe oder Streptokokken entstehen. Aber auch bei Stoffwechselerkrankungen wie zum Beispiel einer Pankreatitis, das ist die Bauchspeicheldrüsenentzündung, oder einer, oder einer Lebererkrankung kann es zu einer Gastritis kommen. Mögliche Symptome einer sogenannten Gastritis können zum Beispiel Übelkeit sein, Sodbrennen, das kann sich äußern durch zum Beispiel häufiges Schmatzen oder Genen. Erbrechen, da haben wir immer die Möglichkeit, entweder Futter unverdaut oder verdaut oder natürlich auch einfach Magensaft, gerne auch mal so ein bisschen gelblich und dann kann es zu Magen- und Darmgeräuschen kommen, kann auch sein, dass dein Tier natürlich extrem schmerzhaft im Magen-Darm-Bereich äh, ist, das kann sich durch eine Überempfindlichkeit bei Berührung äußern oder es kann auch einfach sein, dass dein Tier in so einem Fall zum Beispiel Berührungen eigentlich gänzlich vermeidet, weil es eben schmerzhaft zum, oder Schmerzen zum Beispiel im Bauch hat. Ja, dann ganz klar die Frage, was können wir denn tun, um die Darmgesundheit zu fördern? Also, ich persönlich mache das bei Kiri zweimal im Jahr, dass wir einen Darmaufbau mit EM, das sind effektive Mikroorganismen, machen. Ich mache das auch prophylaktisch, also gibt keinen, keinen festen Zeitraum, ich kaufe einfach irgendwann zweimal im Jahr eine Flasche EM und dann kriegt der Hund über zwei bis vier Wochen einen Teelöffel am Tag übers Futter. Es gibt allerdings natürlich unzählige Möglichkeiten, wie wir die Darmflora ähm, positiv beeinflussen können. Also äh, wir können zum Beispiel auch über Kräuter, über gewisse Ballaststoffe und ähm, ja, eben Pflanzen unterschiedlichster Art können wir zum Beispiel die Darmflora günstig beeinflussen. Genauso wichtig wie all das, was ich dir jetzt aufgezählt habe, ist natürlich auch ein hochwertiges und artgerechtes Futter. Dazu kann ich dir gerne mal die Podcast-Folge ähm, 12 mit dem lieben Kai, äh, da haben wir über das Thema ähm, ja, Tierernährung gesprochen. Und die heißt, ähm, lass mich kurz überlegen, warum eine gesunde Tierernährung das A und O ist. Da haben wir wirklich ganz ausführlich über das Thema Ernährung gesprochen. Da hat der Kai wirklich großartige Tipps gegeben, wie du gutes Tierfutter erkennen kannst, auf was du da achten solltest. Wir haben wirklich uns über eine Stunde unterhalten. Also wenn du es dir noch nicht angeschaut hast oder angehört hast, dann bitte absolute Empfehlung. Wir können zum Beispiel auch mit sogenannten Prä- und Probiotikern arbeiten. Und das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen detaillierter an. Also Präbiotika sind eine bestimmte Gruppe Ballaststoffe und Probiotika sind gesunde Bakterien, zum Beispiel aus Milchsäure. Es ist also durchaus hilfreich, in eine ausgewogene Ernährung, da sind wir wieder beim Thema Ernährung, Ballaststoffanteile anzu, an, einzuarbeiten. Ähm, wie gesagt, das Thema gesunde und ausgewogene Ernährung ist eben ein extrem wichtiger Faktor, wenn wir über das Thema Gesunderhaltung unserer Haustiere sprechen. Die Darmbakterien können sich nämlich von diesen Ballaststoffen quasi ernähren und äh, somit kann das Darmmilieu im Gleichgewicht bleiben. Das ist natürlich alles wesentlich komplexer, aber ja grob kann man damit natürlich schon mal einen positiven Einfluss nehmen. Also ich gehe da gleich noch mal ein bisschen konkreter drauf ein. Lass uns mal angucken, Probiotika, also wie gesagt, zum Beispiel EM zählen dann dazu, also es sind gesunde Bakterien, ähm, die ich äußerlich eben wieder dazugebe, übers Futter verabreiche, die sich dann im Darm an ansiedeln sollen. Präbiotika, wie gesagt, liefern diesen Probiotikern dann die passende Nahrung und du kannst entweder beides zusammengeben oder auch einzeln. Also wenn du sagst, ich bin der Meinung, mein Hund hat eine gesunde Darmflora, kann man übrigens auch testen lassen. Dann könntest du zum Beispiel auch einfach über die ähm, Probiotika einfach den Bakterien eine gewisse, eine gewisse Nahrungsgrundlage liefern, sodass die sich eben dort vermehren oder eben so ansiedeln und ein gutes Milieu im, im Darm entsteht. Umgekehrt, also wie gesagt, du kannst entweder beides oder einzeln geben. Ähm, bei bei einem Darmaufbau, also ich würde es generell immer nach einer Erkrankung und ganz besonders nach der Gabe von Medikamenten empfehlen. Also egal, was irgendjemand anderes sagt, ich würde das immer, also Medikamente bitte auch im Kopf behalten, dazu zählen auch sowas wie Entwurmungen. Ja? Also meiner Meinung nach sollte nach jeder Impfung, nach jedem Medikament, wie zum Beispiel einer Entwurmung oder auch einem Spot-on-Präparat gegen Flöhe und Zecken, eine Darmsanierung vorgenommen werden. Und ja, äh, über Impfungen lässt sich natürlich streiten, also lassen wir heute mal die Büchse der Pandora zu. Generell, ich bin immer kein Fan davon, irgendwas gänzlich zu verteufeln. Man muss mit allem einfach, ja, bedacht umgehen, das ist meine Meinung. Ähm, Impfungen haben in gewissen Situationen für mich eine Daseinsberechtigung, es macht für mich persönlich keinen Sinn, jährlich zu impfen und ich bin auch sehr froh, dass es mittlerweile ja, überwiegend auch in der Tiermedizin angekommen ist. Also selbst die stetige Impfkommission empfiehlt, ich glaube außer äh, Leptospirose, keine jährlichen Impfungen mehr. Das ist ein guter Schritt in die richtige Richtung. Und ob man impft, ob man nicht impft, wie man selbst dazu ja, steht, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Wie gesagt, da gehen wir heute mal nicht drauf ein. In meinen Augen, wie gesagt, hat ja auch die Schulmedizin absolut ihre Daseinsberechtigung, also das immer gleich zu verteufeln. Davon halte ich persönlich nicht viel. Es lässt sich aber natürlich im Umkehrschluss darüber streiten, ob man aus schulmedizinischer Sicht dann immer schon sofort mit Kanonen auf Spatzen schießen muss. Aber da eben nochmal der Hinweis, wenn es notwendig ist, Medikamente anzuwenden, hat es seine Daseinsberechtigung und dann bitte einfach danach eine Darmsanierung durchführen. Warum ist das so wichtig? Ähm, also meine Meinung dazu, meine Erfahrung aus der Zeit, in der ich in der Tierarztpraxis gearbeitet habe, ist einfach wirklich so als Klischeebeispiel kommt der fünfjährige Labrador Valdi. Ja? Der kommt dann in die Tierarztpraxis und hat dann diesen Monat hat er einen Hotspot, in drei Monaten hat er eine Gastritis, in acht Monaten hat er eine ähm, Enteritis. Und alles wird natürlich immer behandelt, ja, dann sind die Besitzer vielleicht auch sehr ähm, fürsorglich und halten sich an die Empfehlung vom Tierarzt und machen dann zusätzlich obendrauf alle drei Monate eine Entwurmung und äh, am besten zumindest in den Monaten, wo ähm, Parasiten wie Zecken und Flöhe aktiv sind, äh, auch noch ein Spot-on-Präparat alle vier bis acht Wochen drauf. Und so kriegt dieser Hund halt ständig irgendwelche Medikamente in seinen Körper das kann natürlich auch alles in Ordnung sein, gar keine Frage, aber irgendwie in diesem System, meiner Erfahrung nach, wird eben nie dann der Fokus darauf gesetzt, dass man sagt, okay, der Hund hatte jetzt mal eine Magen-Darm-Entzündung und jetzt haben wir das natürlich mit Antibiotika behandelt, alles in Ordnung, aber Antibiotika unterscheidet ja generell nicht zwischen Bakterien, sondern Bakterien sind Bakterien, das heißt, es werden genauso auch gute Bakterien dann im Körper abgetötet. Und wenn dann eben zum Beispiel im, im Darm gute Bakterien abgetötet werden, die eben für die ja, Immunabwehr, für die Verdaulichkeit äh, des Futters, für einen ganz großen Faktor an der Gesundheit eines Tieres ähm, quasi beteiligt sind, wenn diese Bakterien auch abgetötet werden, dann müssen wir die eigentlich wieder hinzufügen. Also... Es ist sicherlich, auch diese ganzen Themen sind, sind ähm, muss jeder für sich selber entscheiden, wie er damit umgeht. Ich habe zum Beispiel das große Glück, dass äh, dieses Jahr Kiri bisher keine einzige Zecke hatte. Also hat der Hund natürlich auch kein, kein Präparat bekommen, keine, auch keine Alternativen, weil es einfach nicht notwendig ist. Also hier, wo wir leben, gibt es keine Zecken und der Hund hat einfach keine einzige Zecke. So. Gibt natürlich auch wieder die Aussage, und das ist nicht wissenschaftlich überprüft, aber ich denke, da ist sicherlich ein, ein, ein Fünkchen Wahrheit dran, dass ein gesunder Hund, der ein gesundes, einen gesunden Darm hat und zum Beispiel auch hochwertiges Futter erhält, was auch immer das sein mag, ja, kann meiner Meinung nach auch Fertigfutter sein ich nenne es mal, einen anderen Geruch hat, als vielleicht ein Hund, der stetig chronisch krank irgendwie sich so durchs Leben schleppt und somit auch interessanter für Parasiten sein kann. Ja, also als ein Hund, der eben einen gesunden Darm hat, der ein gutes, funktionierendes Immunsystem hat. Also, äh, lass uns das quasi abschließend nochmal als Fazit zusammenfassen. Meiner Meinung nach ist es wirklich extrem wichtig, dass du auf einen gesunden Darm achtest. Es ist natürlich, und bitte nagelt mich jetzt nicht darauf fest, nie eine hundertprozentige Garantie. Ja? Also ich mache mit der Kiri einmal im Jahr eine Blutuntersuchung. Rein prophylaktisch, das machen wir seit ein paar Jahren. Einfach um zu gucken, wie sind die Organwerte und jetzt, wo sie, sie wird jetzt 10 im September, kriegt sie quasi auch noch ein bisschen also ein größeres Blutbild um halt noch ein paar andere Werte mit abzuklären. So, ist das eine hundertprozentige Garantie, dass wenn der Hund in vier Wochen ein Nierenversagen entwickeln würde? Nein, ist es natürlich nicht. Aber ich denke, es ist gut, um einen Überblick zu haben. Und genauso sehe ich das mit der Darmgesundheit. Es schadet mir ja nicht, dem Hund zweimal im Jahr eine, ähm, einen Darmaufbau zu machen. Ja? Sie frisst es auch gerne. Also Kiri fällt es gar nicht auf, dass da dann ein bisschen EM über dem Futter ist. Und ich habe einfach die Erfahrung, dass mein Hund sehr gut alles verträgt, selbst wenn sie mal theoretisch was vom, vom Tisch erwischt, ähm, reagiert sie nicht gleich sehr sensibel darauf. Und da sind natürlich eben viele Faktoren. Gesundheit ist immer individuell, ist wie bei Verhaltenstherapie, immer individuell. Wir müssen uns angucken, in was für Umständen lebt der Hund. Ja? Also Kiri hat ein sehr, sehr stressfreies Leben. Ein jüngerer Hund, der vielleicht auch noch ein bisschen mehr Power hat ja und ein bisschen andere Herausforderungen vielleicht noch im Leben hat. Vielleicht leben dort Kinder im Haushalt. Ja? Das ist vielleicht auch ein gewisser Stressfaktor. Der hat andere Umstände als mein Hund. Das ist ganz klar. Das heißt, da kommen natürlich unterschiedlichste Faktoren zusammen das müssen wir uns immer angucken. Aber ich bin eben ein großer Fan davon, auch vorzusorgen, ja? einfach sich vorzubereiten und wie gesagt, meiner Meinung nach, ein gesunder Darm ist absolut wichtig. Es ist gut, eine prophylaktische ja, Darmgesundheit quasi im Blick zu halten und eben mit einer prophylaktischen Darmsanierung da auch entgegenzuwirken und vor allem den Darm zu pflegen. Ja? Und Übrigens auch als äh, kleine Randnotiz, CBD ist ein hervorragender Unterstützer für das Immunsystem. Das ist ein fabelhaftes Thema, da sollten wir vielleicht mal, da sollten wir mal an einer anderen Stelle drüber sprechen. Und ja, das war's tatsächlich. Also mich würde interessieren, wenn du zum Beispiel regelmäßig eine Darmsanierung bei deinem Tier machst. Schreib mir gerne, wie machst du das? Natürlich ganz klar, wie immer, wenn du Fragen zum Thema hast. Äh, schick mir gerne eine DM bei Instagram, äh, die Susanne Gruber, alles zusammengeschrieben, alles klein geschrieben da findest du mich. Dann, äh, weil ich immer wieder auch die gleichen Fragen bezüglich der Anwendung von CBD bekomme, kurzer Hinweis für dich, wenn du es noch nicht weißt, ich biete eine Beratung an, das ist eine einmalige Sache, es ist ein Telefonat, wo wir uns wirklich ganz individuell anschauen, wie ist das für dein Tier, welche Dosierung braucht dein Tier. Ähm, deine Fragen klären bezüglich, hey, was kann ich denn eigentlich zum Beispiel falsch machen bei der Anwendung. Wenn das für dich interessant ist, schick mir gerne eine DM bei Instagram, sonst einfach mal auf meiner Webseite vorbeischauen, da findest du auch den Punkt Beratung, da ist das nochmal ein bisschen konkreter erklärt und da hast du auch gleich die Möglichkeit, mich zu kontaktieren. Ansonsten bleibt mir zu sagen, wie immer, jeden Montagmorgen um 6 gibt es eine neue Folge bei Spotify und bei Apple Podcast. Bei YouTube werden die Folgen immer um 16.30 Uhr veröffentlicht. Und ich freue mich natürlich, wenn du den Kanal, also zum Beispiel Spotify, Apple oder YouTube, abonnierst. Und wenn du zum Beispiel bei Apple den Podcast anhörst, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du einfach mal eine ehrliche Bewertung da lässt. Und das war auch schon wieder. So schnell ist eine Folge rum. Ich habe Spaß gehabt, <lacht> aber ich habe ich hab immer Spaß, muss ich tatsächlich sagen. Es ist einfach, ich liebe das, darüber zu sprechen. Also, ähm, bevor ich mich jetzt äh, um Kopf und Kragen rede, ich wünsche euch eine fabelhafte Woche. Lasst es euch gut gehen. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Folge angehört hast. Schick mir gerne dein Feedback und wir hören uns nächste Woche Montag schon mit einer neuen Folge. Vielen Dank, bis dann.